0: 李《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了不假。第三章，绞杀太平军。在这一章里有一个前言，他是这样说的：“这是一座充满血腥味的城市，许久以来，这里一直是动荡和饥饿的窝巢，但我却在其中找到了久违的宁静。我们为朝廷打了一场伟大的、光荣的胜仗。”只需若干战役，就能将持续已久的太平军运动镇压下去。朝廷会对这次完胜予嘉奖。恭亲王接到消息，一定会欢喜雀跃。我已经差人去传捷报了。当时，曾国藩是。民团、湘军和部分清军的统帅，通过招募谋士和兵勇，将籍籍无名却聪颖超群的文官李鸿章招入藩幕。李鸿章投笔从戎，并参与了镇压太平天国运动。军人的职务。最终让李鸿章接触到了查理·葛登将军，双方彼此信任，两人之间建立了一定的友谊。许多年间，李鸿章对此进行了详尽的记录，丰富的内容足以编成一本书。1855年，李鸿章已经33岁，尽管如此。他还是怀着少年般的热情，这样描述曾国藩。这是我有生以来得到最高赞美，也是对我在不同小职位上所从事卑微工作的褒奖。听说曾大人决定将我招致麾下，帮他一起剿灭太平军。我还不清楚安排我具体做什么，但无论如何，我都会尽力做好。我要努力战斗，因为我讨厌这些太平军，他们有可能毁掉整个朝廷，进军北京，移平皇上的龙椅。我们必须彻底歼灭他们，赶尽杀绝。我父亲见过曾大人三次，他说曾大人是近几个世纪以来最伟大的学者。曾大人博学多才，见解深刻，同时又是一个明智的管理者，深谋远虑的军事家，不愧为了不起的人物。这就是曾国藩大人，博学、贤明、严厉、勇敢。他的功绩一直被朝野上下传颂，四面八方都是对曾大人的赞扬之声。父亲希望我协助曾大人建功立业。我的家庭背景和曾大人都很相似，但在他面前，我必须保持谦虚的态度，不能班门弄斧。我听说，按母亲和父亲双方溯源，曾大人的家族是安徽和江苏最古老的世家。朋友们也说他有满族血统，因此受到朝廷的偏爱和重用。但后来我得知，这个说法完全错误，因为一千多年以来，曾大人的祖上。一直居住在湖南。1855年，昨天晚上，我和三个老同学一起吃了饭。他们先是来到我的花厅、呃，这个是李鸿章指的是他在合肥办团练时的办公室。我很快看出他们有意在胡闹，想妨碍我工作。他们也这么做很不对。如果没有正事可干，也不该打扰忙碌的人。阿平对我品头论足，说我衣服质地很好，说我的玉戒指很沉。他说我父亲比我读书那会儿对我宽厚多了。我告诉阿平，我不喜欢他说话的方式，因为他是在暗指我得不到俸禄。或者拿了本不该属于我的钱，我的父亲和叔父比六七年前确实慷慨了一些。需要时，我可以从他们那里拿到一大笔钱。这不是因为他们的金钱观发生了变化，而是知道借出去的钱可以很快归还，并得到一笔丰厚的回报。而以前他们对这一点。没有把握，我的社会经验还不够丰富，但是我有一个确定的想法：如果你拥有一定的功底，人们就会愿意帮你，并加上好上加好；如果你没什么，什么都没有，就必须有一个不同寻常的人给予一切。我认为与生活有关的事情都是如此。如果一个学生考试不及格，没有一个秀才或者是进士愿意陪他熬夜读书，给他解释难懂的段落。但是如果他学业优异，名列前茅，所有有学问的人都会出来帮他，让他越来越好。如果一个人，身无分文，是一个衣衫褴褛、沿街叫要饭的花子。他很可能一辈子都是这样，因为除了他一样的叫花子，根本没有其他的朋友。如果他想在寒夜里讨一碗汤，或者是过节时买一些好吃的，那些人对他来说根本没有用。这个规则也适用于家庭。如果一个男人到了一定的年龄还没有老婆，那个地方的所有姑娘都会认为，要么他娶不到老婆，要么即使娶到了也养不起。可是他一旦结婚并取得了一定的地位，很多富人都希望自己的女儿可以成为这个男人尊贵的小妾。阿平、刘三、柯林是我的好朋友，我不介意他们在我的花厅里打听闲事、说三道四。他们来看我的时候，通判知事恰好不在。如果他在的话，我会立即制止他们说笑，命令他们去做他们该做的事。但通判知事还是轻说了此事。从知府回来后，他质问我说：“我是不是把衙门当成学友聚会的场所了？”通判知识对文学一无所知，但是他擅长会计，税官们因此忙个不停。他在任那几年，很少有税不交，除非是遭受太平军劫掠的地方。总督为这些地区考虑的很周到。他允许当地老百姓免交捐税。朋友们听说我要参军，没完没了的嘲笑我先前的志向。我说过，希望写出一部经典的诗作，使自己迈入有史以来最伟大的诗人之列。于是他们逢人便讲我是怎样的报复。曾大人和我父亲谈话时，也用，呃，邪虐的口吻问他：“我将来到底做哪一行更好？是怀抱词典的文官，还是手持宝剑的武将？”当然，他只是开玩笑。我父亲也明白，因为曾大人说过，他第一次注意到我，是因为县官表扬我的文学造诣。后来我给他写信求职，他高度赞扬了我的书法。说实话，我,我确实在这方面下了一番功夫。见到他本人后，他说我有一份漂亮的履历，过去的成绩对我都有利。他会把我安排在身边，如果我确实能干，接下来他会提拔我，为我重任。所有人都知道。好汉不当兵。用老祖宗的话说，我是为了一个最低下的差事放弃了四锦前程。如果我在军队里当不了大官，只是为了那一点军饷打仗，会被人瞧不起的。我不打算戎马一生，但是我要考虑自己的前途。何况军队需要人才。我依然会写诗作赋，也不会放弃文人的理想。但这是写诗的时候，谁会读我的诗呢？这片土地上满眼刀剑水火，谁还会在乎诗歌呢？说我背弃了文学，改变了志向，这是不对的。曾大人难道不是一代鸿儒吗？他同样是统帅千军。接下来那些年，李鸿章的记录比以前谨慎了。日记的主要内容是他如何深得曾国藩的器重，事业蒸蒸日上，从一个职位升到另一个职位。他的日记和变函中充满着大量的细节，所有这些都在表明他的官职。由候补变成了实职，从此他将为政务奔忙一生。在放弃文学梦想后的五年间，李鸿章仿佛完全忘记了当兵事件被人瞧不起的事，因为他在八月的一篇长文中这样写道。我被选为很多部队的统领，的确是一份不可小觑的荣耀。首先是我的部队受到曾大人的青睐，这最终促使他命我督办江苏军务。我并没有特别期待升迁，但升迁也没出乎我的意料，因为我训练的军队在他们之前。像风吹稻草一样赶走了太平军。起初的那段时间，我自己并不喜欢打仗，也不喜欢看到屠杀的场面。但是我的性格和态度，随着时间的推移慢慢转变。有时候我会想，还要不要回去做那份安稳的文官差事呢？只要这些乌合之众还在蹂躏这片土地，我就一定不会回去。他们开始布道，组织了拜上帝会，召集了几十万无知的信徒。他们的名字本身就是对大清王朝的不忠。如果他们没有武装攻打城市，还是不会破坏清朝的统治。但他们烧杀劫掠，对渴望安稳的百姓犯下数不清的罪行。他们强迫乡下人和城里人和他们一起尊崇天父天兄。这些狂徒把耶稣基督称作天兄。不过，我们已经把来犯的太平军肃清了。让人自豪的是，我一声令下，几百颗太平军人头落地。一些浙江的屠户告诉我，因为这些太平军的劫掠，附近已无肉可卖，现有的肉还不够吃一顿的。他们问我能否杀一些太平军囚犯来吃，我告诉他们，我会命我的统领查办此事，补充城市的肉食供应是必须的。太平军控制下的南京也是如此，他们成群结队来到此地，毁坏偏远的区县，四处屠戮百姓。城墙被攻破后，太平军如凶猛的魔鬼涌入城市，杀人放火，无恶不作。这些人全是为非作歹的狠角色，他们的势力分布很广，从广西到长江。最北达到汉口，好几万人高举着所谓“天国”的旗帜，所到之处，城毁人亡。尽管他们拥有很高的头衔，举行许多仪式，却没有组织纪律性可言。他们的领导人洪秀全和他的手下冯云山，不光在邪教上，所有方面都错乱疯狂。他们很快发现自己被。围困在南京，他们吐着长舌，口渴的想水喝，因为缺少食物，面黄肌瘦，身体瘦的像竹竿他们不想出城，只敢在长江边的乡下打仗。他们也不愿投降，接受曾大人的安抚。他们就想和许多人待在南京城里，看着清朝忠实的臣民被杀。一天死很多人，直到瘟疫把他们全部消灭，再一船船载走。手下的官兵无数次向我报告南方太平军的暴行，我也亲眼目睹了一些。如果我母亲只是间接听说，或者是在信中读到此事，她是不是会相信呢？但是她。和父亲亲眼目睹了太平军的烧杀劫掠，我们家的宅院，那个我出生的地方，以及我写这篇文字时夫人生活的地方，呃、这个部分已经重建了，仿佛一座道街被这帮强盗放火焚毁，全国几百个地方遭受了同样的命运。老百姓们被屠杀，因此对这些把活人的身体和死人的尸体堆在一起焚烧的太平军而言，下什么样的命令都不过分。我无法原谅他们，不可能对他们嗜血视而不见。列祖列宗在上，让我把他们赶尽杀绝，或者是流放边疆。1859年12月12日，今天有人向我报告说，我同窗阿平和他的兄弟在一次口决中被人杀死在郊外。听闻此事，我很难过。阿平好像对太平军的事半信半疑，当着几个当兵的面开了几句玩笑，或者说了说了点讽刺的话。于是他们就把他和他兄弟的尸体挂在了桥上，那些士兵的名字也报到了我这里。我立即下令用同样的方式处置了那些士兵。我不愿意失去好士兵，特别是在这个时候。但是死一两个人没什么大不了1860年4月16日。夫人生了一个男孩，我很高兴。我希望他在将来有所成就。1860年6月16日，太平军的头领们想谋杀我，他们在太仓用同样的方法害死了我的兄弟。但是我血气方刚，头脑灵活，足可以打败太平军和他们的头领。同一年的同一月。李鸿章第一次提到了常胜军，第一次提到了查理·葛登上校和英国军队。后来，葛登成为这支军队的统帅。李鸿章的淮军协同常胜军作战，在浙江、江西取得了一连串的胜利，将太平军的力量全部瓦解，清政府才恢复了对整个地区的统治。与此同时，李鸿章得以擢升，督办两省军务，并署理两江总督。不久，在曾国藩的极力推荐下，朝廷颁发圣旨，李鸿章正式出任两江总督。他写道：“我从不认为鼓励洋人干涉朝廷内政是好事，就算我在清肃叛乱这些年。”我有足够的权利，我不会奏请朝廷允许英法派兵参与评判。曾大人是一个有大智慧的人，他是我最强有力的拥护者，毫无疑问，这是正确的。但是与此同时，这些洋鬼子是否会经常引发类似的麻烦，并找到充足的理由介入此事？因提供援助而为自己的国家。提各种要求呢？大家都知道，他们确实帮了大忙，特别是英国人，在过去的四年里，他们为了援助我们，派出了很多训练有素的士兵。这些洋人在没有喝酒的时候，他们是优秀的战士，值得尊敬的人；但是喝醉的时候，他们既不喜欢也不尊重清军。每攻下一座城池，爱国的清兵需要花很长时间管束他们，他们见什么吃什么，见什么喝什么。我交给松江的吴旭一笔钱，叫他和美国人华尔平分。华尔正在积极为我的常胜军募兵招勇，我向总督推荐这个人做常胜军的统帅。我还没有见过他，但是听说过他的战功。我相信他是一个勤劳肯干、勇气可嘉的人。1861年1月5日，松江被太平军攻占，必须不惜一切代价将其收复。我命令吴旭和华尔立刻前来与我商量此事。常胜军已经很多天没打仗了，也许这支部队应该再次由我亲自调遣。我本想休息几个星期或者几个月，打了这么多仗，我浑身酸疼乏力。但是他们在休息时比作战时吃的还多，闲散下来，士兵们变得懒惰叛逆，希望别人把饭送到嘴边做到这点需要许多伙夫提供服务。而且购买食物的费用也难以承受。此外，无事可干的时候，他们变得非常过分，无法无天，还想拿到更多的赏银。我想最好还是让他们打打仗，这样一一到晚上他们就想睡觉，而不是鬼鬼祟祟四处给军队惹麻烦。1862年12月，李鸿章这样写道。糟糕的是，我听说还没有找到接替华尔当管带的合适人选，试过几个都不行。华尔是一个精力充沛的斗士，如果他还活着，将对大清国很有利，也会给他本人带来很多荣誉。无论到哪里，他几乎每战必胜，他的名字令太平军胆寒。他死在慈溪时，我就在他身边。在他临终的时候，我泪水盈眶。令人难过的是，远离家人和朋友，让他走得更悲伤。尽管他的士兵领到了全额军饷，但作为常胜军的管带，无序拖欠了他一大笔赏银。他对此只字不提。我要用这杯钱祭奠他。无论是白奇文，呃，一个接替华尔统领常胜军的美国人，还是奥伦，是一个英国前军官，都无法胜任整顿军队的工作。依我看来，他们只是假装受过军事教育。因此，我同意让他拥有一份优秀履历的库克少校统领，看看他的表现如何。我的两只脚很不舒服，去年摔过一次，后背也使不上劲儿，否则我会亲自上阵指挥。